0: 上回说到呀，未央入秦，三见孝公，进献了地道、王道、霸道三套啊治国方案。秦孝公呢，基于秦国的基本国情和当前的形势和任务，以及国际形势啊，选择了用霸道来富国强兵。春秋战国时最彻底的变法，也是图强时代的最高潮，秦国的变法大业正式开始。推行变法呀，首先要干什么？解放思想啊！你思想不解放，那变法只能在原地打圈圈呐、啊。孝公啊，虽然认同未央的理论，但是呢，要真刀真枪的干了那些个守旧的元老们这一关呢，你必须要过。于是呀、啊，一场有关思想大解放的论战呢、啊，在朝堂上展开了。未央对这个孝公说了。说变法、啊、这种大事儿啊，得单干，什么凝聚共识不可能的，因为这是超出常人的行为啊，本来就会被世俗非议啊。你让一帮子普通人来对一个有独到见解的人评头论足，你除了收获一堆冷嘲热讽的风凉话，你还能评出什么结果来呀、啊？那些个蠢货，事情过了以后他都搞不明白，你指望他们一开始就能支持你，不可能的。他们只会是各种怨愤、谩骂。这种人呐、啊，只能在你成功以后，哎，高高兴兴的和你来一起分享成果。但是聪明的人呢，能从一点苗头中预见到事情的走向。所以啊，如果见解独到的人、道德高尚的人去跟一般人见识，甚至跟他们争得脸红脖子粗的，那你就输了。对国家来说，你不管新法旧法，能让国家强盛的，那就是好法嘛。孝公呢，也想先给这个辩论呢、啊、定个基调。哎，所以这未央话一出口，马上他就点赞。嗯，不管白猫黑猫，能抓住老鼠的就是好猫嘛。未央同志说得好啊，说得好啊，说得好、哎。可是有个人他却不买账。这个人呐、啊，资个老，哎，奉行的是孔夫子克己复礼的那一套。先朝老臣孝公啊，也要让他三分。他呀，叫甘龙，在这个大清帝国里面，他不仅是反对未央变法的总后台，还是把未央啊最终送上断头台的最大的幕后黑手。这个甘龙啊。一看这俩人一唱一和的推出了“白猫黑猫论”，马上表示反对。能抓住老鼠的就是好猫，凭啥呀？啊，会抓老鼠了不起啊？人家白猫天生的浑身雪白，能跟你这黑猫一样吗？甘龙啊，这个就是唯出身论。我世袭贵族，你一介平民，你有啥资格和我比呀、啊？啊，我不抓老鼠，那还是白猫；你黑猫抓了多少老鼠，你也不会变成白猫啊。当然了，他不能这样明着反对这个白猫黑猫论啊。毕竟呢、啊，君上刚刚哎给这个未央啊点了赞，未、哎、央的面子可以不给，这君上的面子你不能不考虑啊。于是啊。他呀，换了个说法：圣人教化万民的时候，不会轻易的改变民俗；聪明的人治理国家的时候，不会改变约定俗成的法律。顺应民风民俗来教化老百姓，不需要费太大的力气就能成功。依照约定俗成的法律治理国家。官员操作熟练，老百姓也安定啊。甘龙的意思呀，综合起来就是仨字哎，别折腾。这呀，才是聪明人的聪明做法。岁月一片静好，一切呢，按照约定俗成的来是，是你好，我好，大家好啊。小公听了，心里边觉得不对路子啊。但是呢，他忍着没表态。未央就醒了，想了啊，得，哎，看来还是我得我来冲锋陷阵呢、啊。一般的人安于现状，读书人居泥于书本上的见闻，这两种人呐、啊，只能守法，不能变法。上古三代礼法不同，都能一统天下；五霸法治不一，都能称霸一方。聪明的人制定法律。愚蠢的人呢，受制于法律；贤能的人变更理智，不肖的人呢，被理智所拘束。这一通说法呀，甘龙嘴里的聪明人就成了未央嘴里的蠢货。两人是针锋相对，观点呢、啊、截然相反，听起来呢却又都是有那么一点道理。怎么取舍？嘿嘿，这就让人头大了。其实西哥觉得呢。这两人的观点，你不能说哪方错哪方对，关键是看适用于什么样的国情。甘龙的不折腾论啊，适用于天下太平、国家发展蒸蒸日上的时候。这个时候啊，政府就要少作为，哎，要按部就班、循法守制，那么这个国家发展的趋势就不会改变，自然就会一天天的强大起来。而未央的言论呢，适用于社会发展停滞甚至倒退，并且呢，国家机器已经成为社会发展障碍的时候，这个时候你必须要求变呐、啊，你不变你不是等死吗？哎，在这种情况下呀，甘龙的所谓官员能够熟练执法，会带来什么样的后果呀？那大概也只是官员能够熟练的进行贪污腐败而已啊，而老百姓呢？只能在求告无门中等死啊！当然了，未央的话呀也有问题，特别是他说了一句：“智者作法，愚者治焉；贤者更理，不肖者居焉。”这简直就成了后世统治者违法乱纪最理直气壮的信条啊！哦。我有能耐，所以规矩我来定，我来改你呀、啊，没能耐，你只有遵守规矩的份儿。这用毛主席的话说呀，这就是对人马克思主义，对己自由主义啊。未央的这个逻辑啊，可谓是遗害几千年呐、啊。而且啊，这里这个未央啊，极端自负，把别人说的一文不值的这个个性特点啊，再次是显露无余啊。对甘龙这样的前朝元老，你一口一个迂腐的读书人、蠢货、平庸，这样加强带棒，外加人格侮辱，就算老甘龙涵养好，可这毕竟是在朝堂上，毕竟是在君上面前，人家哪受得了这个呀？但是呢，老甘龙显然没有未央这样能言善辩。被卫央是连嘲带讽，竟然一时无话可说呀！这一看，甘龙被噎得脸红脖子粗的，他的另一个铁杆杜志跳出来了：“变法谈何容易呀、啊？那是要付出很高的成本的。从高风险、高成本的角度来考量，没有百倍的受益，这事儿啊！”划不来。相反，如果效仿过去的惩罚，稳稳当当的，不会有什么过失，做个太平皇帝，安享幸福，那不是挺好的吗？这话啊，首先孝公就不爱听啊。我这儿要学特朗普，让秦国再次伟大呢。啊，不啊，反了啊，应该是特朗普学秦孝公。你要我年纪轻轻就不思进取，做个太平君主，你这是在骂我呢，还是在骂我呀？未央啊，自然知道孝公这个心思呀，于是呢，理直气壮的反驳：商汤为什么能够望天下？因为他不盲目寻古法。夏殷为什么会灭亡？因为他不愿意改变礼制。不要非议那些反对因循守旧的人，也别把那些一味的遵循旧理智的人捧得那么高尚啊！这个时候，孝公啊也来拉偏架。嗯，未央同志说得好，说得好啊，说得好！呵呵国君连续两次为未央点赞，这守旧派呀、啊，你再不识趣，你也得住嘴了。谁让未央长着铜牙铁齿？啊，还有国君加持呢。那么这场思想大解放的辩论对秦国开启变法起了什么作用呢？未央又用了哪些超出常规的手段去推进新法呢？且听下回分解。